0: Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня поговорим об истории развития человеческой цивилизации и двух наиболее широко употребляемых психоактивных стимуляторах, которые мы употребляем практически каждый день. Это, как вы, наверное, уже догадались, алкоголь и кофеин. И о роли, которую сыграли эти два стимулятора – в развитии и становлении современного общества. Как я уже как-то упоминал, по-моему, в подкасте о кофе, растения развивали свою способность производить кофеин для того, чтобы отравлять насекомых хищников, которые угрожали их существованию. А дрожжи, в свою очередь, производят этанол, являющийся основой алкоголя, для того, чтобы уничтожить конкурирующих микробов. Ну и, конечно же, алкоголь убивает не только микробов, но и, являясь очень токсичным веществом, убивает более 3 миллионов человек каждый год, что составляет около 6% всех смертей и около 25% смертей среди людей в возрасте от 20 до 39 лет. И, конечно же, вызывает огромное количество всяких заболеваний, печени, рака, ну и способствует развитию различных социальных проблем, ну и вообще проблем со здоровьем. Но в то же самое время некоторые исследователи предполагают, что алкоголь, возможно, стоял у самих истоков развития нашей цивилизации, конечно же, по причине именно своей токсичности, поскольку он давал ранним Homo sapiens преимущество выживания, связанное с тем, что Человеку на ранних стадиях было тяжело очистить должным образом воду или приготовить пищу как раз-таки из-за большого количества опасных микробов. А антисептические качества алкоголя делали еду и воду безопасными или менее опасными для потребления, несмотря на сопутствующие риски. И даже наши предки-приматы как стало известно благодаря различным исследованиям, потребляли этанол в разлагающихся плодах. Кроме антисептического эффекта, конечно же, был и эффект некоторой легкости, которая позволяла ранним людям проще социализироваться. И, кстати, Роберт Дадли, автор гипотезы «Пьяные обезьяны», считает, что злоупотребление алкоголем в современном обществе возникает как раз-таки из-за несоответствия между доисторической и современной средой. Люди вначале получали алкоголь из диких растений. Например, пальмовое вино человек стал гнать где-то в 16-м тысячелетии до нашей эры, а чилийский алкогольный напиток из дикого картофеля — 13 тысяч лет до нашей эры исследователи недавно выдвинули гипотезы, что как раз-таки стремление к стабильному снабжению алкоголем и стало одной из главных причин для возникновения сельского хозяйства, его развития, и, собственно, для становления некочевой цивилизации. Остатки на керамике в археологических раскопках в Китае свидетельствуют о том, что человечество начало потреблять рисовое вино где-то с 7 тысяч лет до нашей эры, а рис, нужное для его производства, начал домашниваться где-то за тысячу лет до этого. Но жители Китая сделали переход к сельскому хозяйству позже, примерно в то время, когда появились свидетельства о том, что они стали пить рисовое вино. Как раз-таки одомашнивание растений было обусловлено желанием человека иметь большее количество алкогольных напитков. Раньше, например, считалось, что человечество домашнего пшеницу для хлеба, а пиво было всего лишь побочным продуктом. Но есть многочисленные свидетельства того, что до эпохи Просвещения европейцы пили алкоголь в течение всего дня. Получается, что алкоголь... Человек начал употреблять в самой ранней стадии развития цивилизации, а употребление кофеина началось на более поздней стадии. И потребление чая, в котором тоже содержится большое количество кофеина, в Китае датируется по меньшей мере тремя тысячами лет до нашей эры. Но открытие кофе с его гораздо большим содержанием кофеина произошло где-то в 15 веке в Йемене. И, собственно, С началом торговли с арабским миром происходит трансформация, в моду входит кофе, богатый кофеином, и этот стимулятор, прокатившись по всему европейскому континенту, заменил собой токсичный алкоголь. И вот различные исследователи как раз-таки связывают с этим возникновение эпохи просвещения. И, как выразился один из писателей, влияние внедрения кофе в Европу в XVII веке было особенно заметно, поскольку наиболее распространенными напитками того времени, даже на завтрак, были слабые, слабые виды пива и вина, поскольку оба были гораздо безопаснее, чем вода, которая могла быть загрязнена микробами. А кофе представило новую и безопасную альтернативу алкогольным напиткам. Те, кто пил кофе вместо алкоголя, начинали день бодрыми, а не расслабленными и слегка опьяненными. И качество, и количество их работы улучшилось. Западная Европа начала сбрасывать в себя алкогольную пелену, которая застилала сознание людей на протяжении веков. Кофеин быстро стал важным элементом общечеловеческого общения. Люди стали часто встречаться в кофейнях, обсуждать политику и философию. А после бостонского чаепития, например, многие американцы выбрали кофе с его повышенным содержанием кофеина. И Томас Джефферсон даже назвал кофе «любимым напитком цивилизованного мира». По словам одного из историков, французская и американская революции были запланированы в кофейнях. Ну и, собственно, после этого, все мы знаем, что произошла промышленная революция с ее взрывом инноваций и новых идей. Уровень жизни резко вырос, общество стало перестраиваться, возникли новые формы организации государства. Ну, а кофеин, и в частности кофе, так и остался наиболее широко потребляемым психоактивным препаратом во всем мире. И хоть алкоголь и дал цивилизации свое начало. и это, безусловно, помогло человеку на ранних стадиях да и помогает человеку справляться со стрессом даже сейчас. Но именно кофе, собственно и кофеин дал нашей цивилизации просвещение и помогает нам достичь процветания и прогресс. Спасибо.